0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹理星批判，我是鲨鱼。今天要非常久违的跟大家分享一个在 Netflix 上面看到的纪录片。那这个纪录片的话，是在2022年的4月19号才上映的，所以还算是蛮新的。那它的名字叫做《White Hot： The Rise and Fall of Abercrombie and Fitch》，中文的话呢，是《白人时尚： Abercrombie and Fitch 的兴衰这样》。那我真的是在很久都已经没有在 Netflix 上面找到自己真的喜欢的影片来看了，对，就已经有一点到想要退订 Netflix 的程度，对。然后现在我听说很多人都转移去那个 Disney Plus 那边，然后现在他还有跟台湾大哥大合作啊什么的，就是感觉好像蛮划算的。但是，就是 Disney Plus 里面的内容其实也不是那么符合我的喜好。虽然说我蛮喜欢 Discovery 跟 a n m a Planet， 但是，呃，除此之外的东西的话，我都觉得还好。像是呃 Marvel 系列，我也不是很喜欢。然后，嗯、呃，反正我印象中我看过其他的东西，我都没有到真的很有兴趣。然后 Netflix 的话呢，最近也是一直让人失望。好，后、哦、最近新闻也讲说，就是 Netflix 的那个订阅的用户其实掉了非常的多，然后什么他们未来营收成长并不乐观之类的。虽然说他们目前是拥有就是全世界最多用户的一个串流平台，但是未来还会不会是如此的话呢，就很说不定。了。因为早期的话，他一家独霸的时候、呃，可能在国外不一定是一家独霸，但好歹他算是比较呃比较比较。比較独占市场的一个状态情况下，他买到蛮多，买的买到蛮多，就种大家真的都喜欢的那种影片。所以其实大家一看到说，哎、欸，有那么多我喜欢的东西都在上面的话，其实马上就会愿意去订阅 Netflix。但是随着越来越多，就是不同的，就是很多片商他们自己。开始出来做自己的串流平台的话，那 Netflix 他们都渐渐买不到那些别人做的、别人做、别人制作的脍炙人口的影片啊、影集的这个版权或在它上边上架的权利，所以，嗯 ，Netflix 好看的东西呢，就应该说是那些特别有名的东西，或者说。嗯、呃，特别脍炙人口的东西就很难在 Netflix 上面找到了，就变成说他们现在必须要很努力的去做那些他们 Netflix 自己投资的影片。那如果他们投资的影片成功的话，就是才会让就是 Netflix 的订阅用户在继续的增加。但是比较不。不，不然模式没有办法像以前那样，是从那个从一个本来就有名的影片来去吸引人，必须是他们自己 Net 的 Netflix 的 Netflix 独创，必须要做出他们自己的一个品牌。那像韩剧的话，好像跟韩韩国偶像剧那些合作的话，还算是蛮成功的。但是其他的话，我就不太确定。像在台湾也有跟台湾的一些合作，像我最近有靠像那个炎亚纶在开餐厅那个，好像也是。对，有也不太确定。但是那个的话，好像就还蛮受欢迎的。虽然说我没有到觉得很特别有趣，但是我看到讨论度还算蛮高的，还真是因为只是因为有炎亚纶。好，没关系，这不是重点。那反正呢，我们就很久违的看到 Netflix 有这一部就是 a b e r c o m b i e and Fitch 的纪录片。那 a b e r c o m b i e and Fitch 应该听到的人多半都知道，它是一个非常知名的服饰品牌吧。那相信很多台湾人应该是从十年前开始发现这个 a b e r c o m b i e and Fitch 在台湾。开始有蛮多人在穿，或者说有认真的在做台湾的市场，这种感觉。对，那其实我也是看到这个它的标题写的是 white hot， 然后白人时尚，我才知道说哦，原来这个是这个衣服是给白人穿的这样的一种感觉。因为其实我觉得 b e r c r o m i e and i s h 在台湾就只是一个美国品牌而已，没有任何其他的。没有任何其他的意念，但是你看这一部这个纪录片的话，应该就会觉得还蛮有趣的，就是里面发生的这些事情。所以，我今天就想说，我就直接跟大家讲，就是这个纪录片里面的一个内容。因为其实这个纪录片的时间还蛮长的，然后，嗯、呃，可能它中间很多都在反问，不知道大家会不会觉得就是跟我一样有趣这样。所以，就大概跟大家讲一下里面发生什么事情吧。那总之，其实这个 a v e r i a n Fish 它是一个，它是一个很很古老、很久远的品牌。如果你看台湾他们官方的一个宣传方式的话，也会去说哦，他们是一个就是创立于什么很久以前的的一个一个品牌，就是都会讲说他们是。历史悠久啊，什么一八九二年就已经在纽约的哈曼哈顿创立啊，什么之类的。对，的确它是一个它是一个很久远的品牌了，没错。但是其实今天要讲的这个白人时尚的部分呢、啊，其实是后来在经过换了经营者之后，才变成就是现在。就是大家，比如说美国人比较比较认为的 a v e r c r o m b i e f i s h 的一个刻板印象。那其实，在很久很久以前，他们刚创立的时候，是一个比较是一个比较 outdoor 的品牌，它是一个走一个户外路线，然后就是可能比较多会卖一些，可能就是钓鱼穿的衣服啊，或是可能是打猎啊之类的这种比较呃有钱人的。兴趣的时的户外活动的时候才会穿的衣服。那其实很多美国历史上知名的人物都穿过 Abercrombie and Fitch 的衣服，像是可能大家比较认识的，像是罗斯福，罗斯福就穿过蛮多次 Abercrombie and Fitch 的衣服。但是当时的 Abercrombie and Fitch 跟现在其实差超多，就现在的话主要是主打一个年轻人的、年轻人的路线，然后当时的话就是比较是这种。比较是，嗯、呃，比较老一点的感觉，我觉得比较老一点，然后贵族感的感觉。那虽然说，我觉得在台湾也很明显看到，比如说 ，Fish 是走一个年轻人路线，但是就是原来就是这个，这、就是这個就是满间店的 T 恤，竟然是一个属于比较上层阶级的年轻人在穿的衣服，是让我还蛮惊讶。虽然说，我都知道他的那个衣服单价都还蛮高，但是。我不太知道，我不知道说就是原来 T 恤，就是白 T 恤是大家是那些白人的年轻人，或者说比较精英，然后比较比较有钱的一些小朋友在在穿的衣服，这件事情是我不知道的。那所以看了这一部之后就很有趣，因为其实他主要控诉的就是说，就这个纪录片其实主要控诉的就是说，在这个 Comedfish 他换了经营者之后，然后他的它的这个。他的行销方式啊，就是走一个非常呃非常非常呃辣的路线。然后这个“辣”的意思呢，就是说他是那种走一个比较那种性感的感觉，然后很酷的感觉。就是他们 a v o c o m i a n 确是非常的公司，就是后来他们换了经营之后，他们的核心价值就是“酷”这个字。就是酷，没错，就是酷，是，他就是觉得说，反正不管卖什么东西，只要够酷的话呢就可以。然后，然后如果一个东西就是每一个图案只要印第二次的话就不酷，所以每一个东西呢都要每一次新的 T 恤都一定要有一个完全不一样的新的图案。对，反正就是一个以酷为为重要为核心的的一个品牌概念。那以酷为核心，到底是要怎么样做呢？我觉得我在这边就是用一个跟纪录片比较不一样的切入方式，因为纪录片的话，其实都已经假设，就是所有的美国人其实都已经非常理解，或者说他们早就已经在路上看过那些 a v e r c o m b i e and f e t c h 的店面，然后或者是早就已经被这个品牌洗脑很久，所以他们马上就是可以进入状况，然后进入一个揭露的环节。但是我觉得我看的时候，其实是我原本根本不知道这些东西是这样，所以我就想说。就。改一下顺序，然后先跟大家讲说，先让大家有一个印象，这样大家比较知道说我到底在讲什么。那反正这个 Abercrombie、e、and Fitch 他们他们的他们的酷点呢，就是是非常夸张，是的一件是最大一件事情，就是他们就是只请那些长得非常好看的模特就是不管男生或女生，就是一定要长得非常好看才一定要来当才能来当他们的店员。这样就是他们的所有出現店的 model 或是在店里面出现的每一个店员，其实都是他们展现品牌形象的一部分。所以呢，就是为了让整个店都感觉很酷，所以呢，所有的店员都必须要是学校里那种受欢迎的长相，都是一定是长得漂亮的女生跟男生才能到那家店。里面去工作，然后店里面布置的样子呢，也是非常的诡异。就是他们觉得那样很酷，我是觉得个人觉得非常诡异。就是好像里面的灯都会调得非常非常的暗，然后就是很像很像夜店或是舞厅那种灯光的感觉，就是好像烟雾弥漫，然后光线很暗，然后会喷一些那种会有一些那种很强烈的味道在迷幻你的感觉。对，然后。在店的门口呢，一定要放两个非常非常呃帅气的男模的人形立牌，然后重点是他们都一定要裸上半身。反正其实我看到那个他就是展给大家看的那个店页面的画面的时候，我就觉得说：天哪，这是我绝对不会想走进去，这是真的拜托了。然后还听说很多女生都会在门口的那个呃帅哥裸上半身的帅哥。人行立牌旁边拍照，然后我就觉得非常的不理解。就是他这间店的特色是一个神秘行销，就是你在店的外面呢是完全看不见店里面长什么样子的，因为在店里面其实也看不到，不是，就是除了在店里面看不到，都在店外面也看不到，因为他就是嗯、呃、整个。比如说，人家一般的店外面不是都会有那种橱窗嘛，让你可以看到里面的风格，然后你如果喜欢的话，就想要走进去。就是 a e r i c a n f e a u t 就是没有，它就是整个外面看起来完全看不到店里面，就是可能都黑黑的，或是用一些东西挡住，然后你唯一可以看到就是门口两个。门口两个帅哥，就是你如果不讲的话，我还以为这是男模俱乐部，就是根本没有想到说这是这是一个卖衣服的地方，好不好？就是在门口根本就以为那是男模俱乐部，我没有在开玩笑，就是他那个里面就是看起来黑黑的，然后门口放两个帅哥裸上半身，你觉得是什么？就是，就是你又不是卖内衣裤的品牌，就如果你就是卖内衣裤品牌，就你裸上半身穿个内裤话，我觉得是正常。但是他卖的是 T 恤， shirt, 他卖的是 T 恤， shirt, 但是他的男模都不穿上衣，所以就是说，到底在，到底就是这个男模身上的的展示上衣到底在哪里？没有，很抱歉没有。所以呢，他其实有时候搞不太清楚，他到底是在卖男模，还是在卖？就是他的 T 恤这样子，突然有时候突然有点搞不清楚，而且呢，他们还会每个每一季啊，就是都会去都会去发一个，就是那种像是。像是大家应该有看过，就是可能一般有一些店比较有有规模的店，他可能会每一季都会做一个那种行路，然后让你看说，哎、欸，我们这一季有做了哪些衣服啊之类的这种这种这种行路，让大家去让大家去看说哪有什么衣服。但是呢， Abercrombie and Fitch 他们做的行路里面全部都是男模，然后也是有一些女模，但是真的是以男模男模为主，然后里面就是充满了那个像门口一样那种人形力。一排全部都是那种，就是那种裸裸上半身的男子，然后完全没有在展示他们的衣服，就是他那个其实是一个 model 型录，根本就不是卖衣服，就是可能衣服的照片是放在那个裸上半身的男模的旁边，就是。衣服是单独出现，所以其实说这个模特儿到底是来穿衣服的吗？不是，就是他只是为了存在而存在。就是那一整本，就那一整本真的是变成男模 model， 然后甚至就是那些男模变成是很，变成是就是很很出名，或者是说那些男模的男模的形录都是被人家拿去收藏，然后是就是大家会把上面的那些裸上半身喜欢的男生剪下来，然后贴在自己的 locker 门上面这样子。就是非常荒谬，然后很也吸引到非常多的 gay， 就是很多 gay 都会都会就是去一定要去收藏那一本，因为里面就是有非常多非常辣的男生这样子，对，所以他们整个形象就是非常诡异，就是他就是走一个就是说哦我们有很多帅哥的路线这样子，然后衣服的部分反而其实不太强调，然后就是他们你如果去他们店里买一个买一个买一个东西，他不是就是会给你纸袋吗？然后他的那家店的纸袋上面就是一个裸上半身的男子，就是我真的还以为说那是什么健身房的纸袋还是什么的，或者还是卖乳清的之类。就是到底谁会觉得那是卖衣服的？我真的不懂哎、欸。然后刚讲说他们店里就是会有奇怪的味道，那个奇怪的味道是他们出的一款古龙水，然后他们还会要求说，哎，叫店员去。就是店员一定要喷在身上，然后没事呢，就是拿那古龙水在那个店里面狂喷，这样子当成是那种防背清还是什么除菌喷雾，还是像现在喷酒精一样，就是在那个店里面狂喷，然后让整间店呢随时都一定要维持在这个很古龙水的一个，就是他们发明的这个古龙水味道。那其实有。对于有一些容易偏头痛人而言，就是你基本上只要进去那个店里面超过三分钟，你就已经开始觉得，你就会开始觉得头非常的晕，因为那味道实在是太浓烈，然后太刺鼻了，所以就是很多人，就是很多有偏头痛状况的人都反映说，进去那个店里面不到三分钟就必须出来，因为。就是还是太不舒服，就所以其实好像整个环境就真的像是夜店一样，就是除了就是烟雾啊，然后灯光非常的暗，然后音乐放的爆大声，就是我都很怀疑说，就是我在百货公司里面隔壁的店不会抗议嘛？就是他们真的超级吵，就是他们是超级吵，就是放那种超超爆大声的音乐。虽然我是没有去过，但是我看那个影片之后得知了这个消息，就觉得非常荒谬。然后再加上他那个非常重的那个古龙水味道，我就觉得说。天呐，就是我真的觉得再怎么酷，我再怎么酷都走不进一家店呢、欸，真的太，这真的太崩溃了吧！这种店到底要怎么进去消费？就你进去的时候简直就像盲人消费，你知道吗？因为第一点你看不到那个衣服长什么样子，然后第二点，你就是因为那个味道太浓烈，所以你没有办法在里面待太久。就等于说，如果你真想消费的话，你就进去一定要拿衣服就结账，然后就出来、欸。所以到底是到底是在干嘛？就是我们是在赶时间吗？然后还有一个更厉害的事情是，就是刚刚有提到说他们那个店员都长非常好看的事情，就是他据说那就是 Avocado e Beach 的店员是没有做店员的功效，就是除了他们。结账非常的缓慢之外呢，就是你在店里如果有任何问题的话呢，他们都完全不会帮你解答，因为他们这些店员呢其实是半个 model， 就他们是为了存在在那里给你看而存在的，不是来协助你消费。那你今天如果说，哎、欸，可以帮我找一下那个什么尺寸的话呢，就是他可能还会就对你觉得很傻眼，就是还会觉得说问屁问啊那种感觉。我会说真的，就是甚至就是美国有那个喜剧节目啊，就是专门在专门。在嘲笑就是 a b e r c o m b i e and Fitch 里面的店员，就是在演他们里面的店员，就是在有客人来的时候问他问题，然后他就摆一副不屑样子跟你讲说，就是那种不会自己找之类的，然后好像打扰到打扰到他站在那边就是摆 pose 的感觉，反正就就是各种非常各种非常曲折离奇的事情都会发生在这个 a b e r c o m b i e and Fitch 的店里面，然后收银员结账也是出奇的慢，因为他们根本不在乎说这个店员呢到底会不会。做收银的工作，其实如果大家有在零售业打工过的话，应该都会知道说，收银的这个人通常是比较机灵的才会被派去收银，但是呢，这个。但是这个就是 Aircon、e、Beauty， 他们完全没有这回事，应该是就是长得最好看的人去，因为长得最好看的時候，的说哎付钱的时候觉得心里特别舒坦，他们的逻辑是这样子。所以说呢，整间店里面呢，就是要长得好看就是最重要的事情，然后店员最主要的工作不是服务你，而是拿着那个他们的古龙水在整间店里面到处喷。就是这才是最重要的。我不知道大家听到这边有什么感想，但是我个人听到这边，已定觉得就是丢脸到觉得说我绝对绝对不可以在身上穿这衣服，因为实在是太丢脸。就是光是他店里面这些事情，我就觉得超对我来说超级丢脸。应该说可能是因为跟我的跟我的喜好非常的不符合吧。就是就是觉得我不知道哎、欸，而且我真的非常讨厌，就是非常讨厌就是裸男行销这件事情。就是我不知道为什么，我真的蛮不喜欢，蛮不喜欢那种很刻意在、很刻意在、很刻意在卖弄身体这件事情。因为我就觉得说，我是在买个衣服的，就是我又不是来男模俱乐部。就今天如果是男模俱乐部的话，我就觉得他做得非常的好，甚至是非常的让我惊艳，就是觉得说他真的做了一个非常成功的营销。但今天他不是男模俱乐部，但是呢就要这样做。但我觉得更令我惊讶的事情是，就是非常多的美国年轻人都。我觉得这是一个非常酷，然后非常令人向往的事情。不过这当然是过去了，现在时代已经不一样。这就是为什么这部片叫做叫做《e v e r c o m a n g Fish》的兴衰，就是因为它已经衰落了。对，就是因为已经衰落了。那其实呢，这个他们大红的时期，就是主要是其实是在比较早期，可能是已经要拉回到1990年代左右，就是那个时候才是真的他们大红的一个时代。那其实他们会有这部片的原因，是因为就是这个品牌它遭受了非常多的争议，然后导致说就是这么久以来，就是大家还是在一直在讨论他们所制造出来的争议，然后希望他们必须要为他。他们造成的一个伤害，付出一些，付出一些努力跟代价，这样子的感觉。那其实简单来说呢，他们有什么争议？很明显的嘛，就是刚刚讲的，就是他，他就是一直在，他就是这个雇佣店员啊，然后雇佣店员就是都只雇佣长得好看的人，这件事情其实就算是某种程度的长相歧视吧，非常诡异。就这个，大家应该可以。很容易的理解，然后再来就是很后来就很多人开始发现说，其实你去这个 a f r o c a n American 店里面呢，你就会觉得说，好像怎么好像店员都是白人呐、啊，就是可能一般来说啊，一个店里面的种族分布呢，通常会跟该地区的。该地区的种族人口比例应该是类似的才对。例如说，假如说这个地方真的全部都是白人的话，那店员都是白人也是正常的。但是，假如说这个地方其实是呃有很多种族都都很多的状况下，但是结果在 Every h a、er、n f i s h 的店里面呢，却只有白人的话，那其实就是一件。有点怪怪的事情，人家就有点怀疑说，哎、欸，你是不是都只雇佣白人或者怎么样？那后来呢，其实就是有一些有色人种，他们就是去，不管是黑人啊，或是亚洲人啊，就是他们就是去去控诉 a f r c a American Fish 说，他们其实算是当时成功有。成功有被录取了，因为其实大部分的有色的人种是根本从第一天面试就没有上。那有一些人可能他们是黑人或是亚洲人，但是他们可能也长得蛮漂亮的，或者是就是对，就是可能经理觉得他们也是蛮大的，所以就把他选进来。但是结果选进来之后呢，他们就会遭受到，就是这个店的可能店长就会遭受到上面区域经理的一个压力，然后他可能就会告诉他说：“哎、欸，你们店里怎么有个怎么有个黑人，然后不是很辣这样子的感觉，就是说哦，黑人好像不酷哦，就是不要排他的班这种感觉。然后所以呢，就是那一些可能被店长录取、意外录取的这些有色人种，他们就。”就是可能虽然录取，但是他们完全排不到班，或者说从某一天开始他们就排不到班。那原因其实就是因为排，就是店长被区经理。就是施压说不可以再给他排班这样子，因为就是这个店员他不符合我们 Abercrombie and Fitch 的一个形象这种感觉，然后所以这些有色人种他们可能被录用，但是后来他们就渐渐没工作，那他们就产生不满。其实他们那时候要要找人来去控诉 Abercrombie and Fitch 种族歧视的时候，其实发生了一个。困难就是他们根本找不到几个有曾经在不靠面 fish 工作的有色人种，因为你必须要真的有在那边工作，你才可以去控诉说，哎，这个店他他就是对我种族歧视，然后不让,不让我排班，然后或者说对我做哪一些哪一些有种族歧视的行为这样。但是真的很困难，因为基本上根本就不太有什么有什么人真的被录取。那就是有几位，就是有被有成功被录取，但是后来被冷落，后来被就是冷冻的一些店员呢，后来就是有有去控诉，然后在这个这个纪录片当中，他们也有接受访问这样子。那反正就是他们有提到一些状况，就是说可能就是因为他是可能因为他是黑人，然后那个店长就跟他说，哎、欸，你好像很你好像很擅长擦窗户擦玻璃，也不然你去擦玻璃好了这样子，就是。嗯，就是有点怪怪的啦。然后有另外一位亚洲人状况是，就是他说他他工作的那一家 a b e r c o m e and Fitch 那边，其实就是位于一个那里几乎都是都是亚洲人的一个地方。那就是说那边的种族组成其实全部都是亚洲人。然后可是当他要雇佣店员的时候呢，他却说就是。店店长却被压迫说，嗯、呃，不能够用那么多亚洲人。那其实就是不要讲说种族歧视什么的问题，其实对店长而言就已经是一个非常不合理的要求。因为就这附近，这这附近满山满谷都是亚洲人，然后你要我去哪里？你要我去哪里找那么多白人的店员？就是这其实是。超级超级荒谬，就是那个地方都已经都是亚洲人，他还要去人家去，就是大海去哪里捞一个捞一个白人来做、e《American Fish》的店员，就是超就是超诡异的。然后反正呢，就是这个这个女生就是她就觉得很她就觉得很奇怪，为什么有一天就跟她讲说叫她不要来了？那其实就是因为店长就是被讲说，嗯、呃，被去经去区域的经理。吃呀，说：“哎、欸，就是你有看到，就是区域经理直接跟店长说：‘哎、欸，你有看到墙壁上这个 model 照片吗？’然后那个 model 很显然的就是一个，就是一个白人男子的照片，这样子。然后他就说，他就说：‘哎、欸，你有看到这个照片的人长什么样子吗？’然后店长就说：‘呃，有啊。’然后，呃，他就，然后那区区域经理就跟他讲说：‘那你看,看你们店员长什么样子？’<笑>就是你们店员就是。”就是都不是白人这样子，然后所以就就是用这种方式高，就是跟他传达说你不可以再雇佣那么多的亚洲人的店员这样。所以其实他们对种族是有非常严格的要求，就是严格到就是甚至连有被录取人都非常的少。那反正这就是他们一个蛮主要的一个争议。然后再来的话呢，其实应该就是对于就是对于这种对于这种 core kids 的一个。的一个刻板印象吧，因为就是说很像，嗯、呃，他们就是他们他们这个新的品牌形象建立的时候呢，他们就是想要建立给那种就是有排他性的，就是他们就想要建立一个有排他性的品牌，就是很像说只有酷的人才会穿我们家的衣服这种感觉，然后呢又要是价格 T 恤价格又是很贵，然后所以锁定的也都是比较。比较有钱人的小孩，然后玩绔子弟那种感觉，对，然后又要长得漂亮，对，就是又要长得漂亮或者帅气，反正他们是一个非常严格的、非常严格的一家店，就是你一定要符合这些。就是设定一定要符合这些，就是设定的的条件，你好像才能够在这间店当个店员或怎么样。就是大家会觉得很荒谬的点，是因为真的只是一个店员而已，真只是一个店员。你要想看，就是说全美国的这个 a b e c o m b i and Fitch 的门市是有多少，然后你只是请一个时薪最低时薪的攻读生，然后你要他长得像 model 一样漂亮，但是呢，你会觉得很件很奇怪的事情，就是那这样他们怎么请得到？对，你会想到这个问题，你要请到那么漂亮的人不是那么容易，你为什么请得到？就其实请得到的原因，就是因为他们制造出了这种信仰，真的让这一些长得漂亮的人，还有就是长得帅气的人，他们真的觉得自己有一种就是相信了这个品牌的理念，然后让自己觉得说，只要穿上这个衣服，自己就有一种 privilege 的感觉，所以他们就，所以他们就会就是很自愿的，就是即使明明这些年轻人，他们家里也是。很有钱的，然后也是就是根本不需要来当攻读生，但是他们却就是以当这个攻读生，以当 a v e r c o m b i e Fish 的攻读生为荣，因为他们觉得说，只要我站在这边当这个攻生，其实我就是有某种，就是又是某种身份的提升那种感觉。所以我觉得他其实非常厉害，就是做到这一点，就他明明只是一个零售，就是一个服饰的零售，可是他做成像是一个就是邪教般的吸引力。所有人都想要穿上这个 AviConvenience 的衣服，因为只要穿上了就代表说我很酷这样子，对，就是有这种神奇的魔力，让大家都觉得是非常酷。那其实就是主要呢会有这些这一些想法，然后建立这些品牌形象，然后呃或者是说某种程度上的变得那么成功，其实都是要。嗯，都是要从一位就是在就是来经营的这个 CEO 叫做 Mike Jeffries， 他在1992年的时候接手了这个品牌。那自从他接手了之后呢，他就开始去制制定这个非常严格的品牌形象，就是要有非常严重的一个阶级啊、种族啊还有长相的歧视，是他们非常重视的核心理念，就是他们认为说这一些。其实他不会，他自己当然不会说那歧视。不过他认为那是一种区隔化，然后就是他制造出的这种区隔化，他认为是会一定会一气爆红。那的确是，一气爆红，因为每个人都想要成为社会顶层嘛，就这是一个很很合理的事情。那他制造出来的就是一个社会顶层的一个的一个幻想，这样子就让大家觉得说，好像穿上我家的衣服的话，我我就是一个社定对，所以呢，就是他。让大家都怀抱着一个梦想，那所以他这个品牌其实是制造非常的非常的成功。但是很显然，就是随着这在早年的时候当然没问题嘛，因为其实早年根本没有人在讲这些问题。那等到就是越来越接近现代的话，就是这一些不管是不管是性别议题啊，或者是什么阶级议题什么的，然后种族议题在美国都变成是非常非常严重的事情，甚至说已经。到最近的话已经是到就是很真正正确到有点矫枉过正的程度。就我不是说那些人那些那些呃弱势或者说有被压迫的人还是就是已经没有被压迫，而是说在表面上的这种真正正确已经到非常非常矫枉过正的程度。但是呃 ，Albert c a m Fitch 在这样子的时代的演变之下，完全。完全就是不愿意改变自己，然后甚至对于，甚至觉得自己这种阶级的阶级的歧视啊，性别的歧视啊，然后，呃，然后种族的歧视是非常高尚且酷炫的，所以这就造成了他们势必会。被攻击的一个原因，因为他们太直接的讲出，就是他们太直接的表达自己就是一个阶级歧视、种族歧视、性别歧视的一个品牌。那就是在性别歧视方面，可能前面比较没有讲到，就是像是说他们的衣服就是会很严格的区分出，就是说男生就应该要怎么穿，女生就应该要怎么穿。所以其实女生都一定是穿那种非常的、非常的性感，然后很表现出女性的一个特质的。东西，我不会觉得说它是就是特别歧视女性的品牌，我是觉得它对于它主要是对于男性或女性都有一个很明显的、很明显的物化嘛。如果用一般人讲的话来讲的话，的話应该是讲就是说，其实它把男性跟女性都刻画成一个很、很就是专门。专门用来性吸引的一个东西的感觉，对我来说会有这种感觉，就是他可能会非常强调说，哎、欸，男性就是要怎么样穿才性感，女性就是要怎么样穿才性感，所以我不认为他对女性有特别的歧视，我只是觉得，我是觉得他对所有人类都是，他对人，他所他对所有人类都是一样的，一样的一个严，一样严格这样。然后反正总之这一部戏呢，他后面就是在他后半部就是在非常，就是前半部他算是强，像刚像我刚刚讲那样子，就是告诉大家说他是怎么样的成功。那后半部的话，他就是他就是开始抨击，他所，就是他的所作所为，就尤其是他这个 CEO Mike Jeffries 他做的他做的一些事，然后在公司立定的一些一些标准什么的，因为其实那个 Mike Jeffries 也是蛮猛的。他个人应该是一个非常疯狂的一个控制狂，然后完美主义，就是他对于就是甚至说哦，甚至说就是店员在店员在店里面要穿什么衣服，或者说我们要如何选择，我们要如何选择店员，如何选择这些长得好看的店员，这些事情在公司内部都是有一个非常明确的一个那种那种。员工手册的感觉，里面会讲说，哎、欸，你应该要穿怎么样，然后或者说什么样的发型是 OK， 什么样发型是不 OK 的这种规范都讲的非常清楚。例如说，像可能蛮多那种，比如说那种 rapper 造型 ，rapper 造型不是都会走一个比较比较呃比较 casual， 也不是不一音比较 casual， 就是可能比较比较不是主流的那种感觉。就是如果你看 rapper rapper 穿着的话。然后或者说他们的发型，可能很多 rapper 都留长头发，或是很多有一些黑人 rapper 可能会绑辫子什么的。他就直接放两个图说，说就是 A 图是一个短头发然后油头的一个白人男生，然后 B 图是一个黑人，然后就是绑辫子长头发的男生，然后他就会在这边打一个，在那个白人那边打一个圈，然后在黑人那边打一个叉，说我们要请的就是这种。我们要请的就是这种白人。其实我是觉得他直白的蛮可爱的，就是虽然说他整体就是说很明显他就是在做一个非常严重的歧视行为，但是我个人认为呢，就是其实他这样子直接的讲出来，就是也算是对自己诚实啊，就是也算是对自己诚实。我自己我自己是这样觉得，因为其实歧视在我们社会当中永远不会消失，然后只是变得。只是变得越来越隐晦的感觉，不知道大家有没有发现这一点？虽然说，呃，就是的确就是在这些年的变化当中呢，就是这些可能不管是同性恋啊，或者是女性啊，或者是比如说黑人啊、亚洲人啊这些人的权利都有在呃渐渐的被重视的情况下，但是呢，我是觉得就是不管怎么世界怎么改变，就是这种就是对于。就是这种歧视啊，然后对于跟自己不一样的人的一种排斥感是永远不会从这个世界上消失，然后阶级更是不可能会消失，因为就是怎么讲，就人类不管怎么样都是处在一个竞争的状态。其实就算你多么努力的，例如说去搞那些什么繁星啊，或者去搞那些有的没有的多元入学什么的，最后其实。就是不管怎么样，这个阶级的东西就是消除不了，因为这个世界上，如果你不共产的话，这个世界上就是会有一些人得到比较多资源，有些人得到比较少资源，所以其实这些状况是永远不会、永远不会消失，只是他们会以其他种的形式去出现这样。然后像我个人就个人特别看的这一部纪录片，特别想要跟大家提的一点就是，我觉得在现在社会就是变得非常，就比如说在讲话上，大家都变得非常的。非常的政治正确，就是可能就不会去，绝对不会去讲那些，嗯，可能会有会有歧视到别人的一些言论。但是我不知道大家有没有感受到，就是有时候你会觉得，就是这个社会变得越来越恶心跟伪善这件事情，就是有的时候你明明就是觉得，你明明就不是，就很多人可能他明明就不是那样觉得，或者他心里面就是歧视的感觉，就是或者是我我不知道有点难解释，但是就是他们。表面上就是会讲那些很冠冕堂皇的那些就是话，或者说讲非常真正正确话的时候，就会让你觉得非常恶心。就是啊、呃，我不知道怎么讲哎、欸，就是现在就是变成是一个那些明明歧视的人，他们不会真的去歧视，而是他们会用一种更好的方式去包装，然后就欺骗社会大众。这件事情是让我觉得更不能接受。就是这一部《a v e r y t h i n g Fish》里面，他们后面后半段几乎全部就是他们走一大。的人，然后一直来，一直来就是抨击说 ，Every Company Fish 对这个社会造成了多大的危害？就是说他们制造的这种阶级的歧视、种族的歧视、性别歧视，对这个社会造成多大的影响？然后后来就是有很多法律诉讼在进行，就是说这些人都去告这家公司，然后，然后就是说这家公司就是害了这个、害了，就是害了，就是说害大家都在歧视什么的。然后很像就是说，哎，怎么你一个你一个品牌就是你的社会责任不应该是这样？然后怎么可以怎么可以做这种事？这种感觉，就我觉得的确就是，比如说哦，就是一些他们真的有做一些歧视行为的事情，当然是可能不对，没错。但是我觉得就是整部戏里面的后半段让我觉得很像大家把这一个把这些。把这些就是歧视的责任全部怪罪到 Abercrombie Fitch 跟他的 CEO Mike j e f f r i e s 身上的感觉，就我会觉得说这些阶级跟歧视跟性别其实并不是 Abercrombie Fitch 这一家公司创造的，虽然说他们的确是有点像是巩固了这个文化，就是说让大家越来越根深蒂固这种感觉，但是我觉得你要全盘的去说这些事情都是他造成的，就是有一点有一点过于严重。就是这些东西其实是这个世界上本来就出现，然后另外有一些人讲说、就是，就是就、e、是 Abercrombie、um、f i s h 穿他们衣服的这些小孩啊，都、就是都在学校霸凌别人什么之类，然后就就是很像说是因为他们穿的这个衣服才去霸凌别人，但是我是觉得说其实。并不是这样，是在每一个美国的高中里面，这些 cool kids 就是存在，就是这些在，就是这些在学校的社会食物链里面的高层，他们就是存在，然后他们的存在就是一定会去霸凌别人，就是并不是因为他们穿的 a e r c o n a m e a n Fish 的衣服，他们才变成一些去霸凌别人的小孩，是因为他们本来就是霸凌别人的小孩，只是他们喜欢 a e r c o n a m e a n Fish 的理念而已，这样的感觉，所以其实就是我觉得。他的确是加重没错，但这些问题并不是他们创造的，对。然后还有一个重点就是，我觉得，呃，像是 Mike Jeffries 这种会直接把这种歧视言论说出来的人，在这个时代已经不已经不多了。就是到他到最后一刻，他到最后一刻，他都还是直接把那些歧视言论说出来。例如说，嗯、呃，可能他就会说，他觉得，嗯，觉得。觉得女生就一定要穿怎么样，或是或是说，她觉得就是这个东西就是一定要，就是我们店里面的 m alo, 我们店里面的店员就是一定要找 model 等级长得漂亮的人才能够才能够符合我们的核心理念，因为我们的衣服就是要卖给长得好看的人来穿。这种感觉就是她到最后一刻都还是非常坚持她理念，即使在就是有人都已经在告她状况，她都还是坚持她理念，让我觉得其实这一点是让我觉得还算是佩服了。应该说。怎么讲啊？就是我我不是觉得他很棒，我不是觉得他这样很棒，我只是觉得说，比起现在我们面前看到的非常多那些整天在那边假装的人，那些伪善人士，跟那些伪善人士比起来，我觉得他还比较值得欣赏。对，就是大家大家不要。觉得说，我觉得他很棒。我不是觉得他很棒，我是觉得说，我觉得你作为一个人，你就是如果你真的坚信你的理念的话，你就坚持到最后。就是不要不要在那边就是假装。就我觉得今天就是 Ericocean Fish， 他能够拍这，能够最后被拍这个纪录片，然后最后就是上法庭被告的原因，其实都是因为这是他的 CEO 不愿意去假装。就你看看多少，你看看多少，就是现在。现在这我们这个时代的的一些公司，就很多，比如说你很讨厌他，或是他去做一些很坏的事情，但是都完全没人制裁他的状况，其实就是因为这个社会就是正在演进，然后伪善的人变得越来越多，就是大家越来越喜欢去假装这些，假装自己是。政治正确什么的，然后所以最后呢，其实他们都完全得不到制裁。就你们看到、喔，就是这个 Mike d r a p e r 他们这个 Air、e、Company 这家公司，其实最后是已经最后是得到了很大的制裁，然后他们也衰落了。但是他们衰落的原因是因为他们太诚实。但是你看现在，就是我觉得现我觉得重点就在于，我觉得世界没有改变，因为我觉得世界没有改变，大家只是变成大家只是变得更加的小心翼翼，在歧视别人而已。所以我就觉得说。就是如果同样都是一个必定要歧视的世界的话，我觉得像是 Ever Content Page 这样的经营方式变成说大家都在攻击它的时候，你们知道吗？就是还能攻击它，还有东西可以攻击是一件。是，就是在现代社会而言，是一件很幸福的事情，因为你会发现，在现代，你会越来越找不到坏人哦、喔。就是比如说，你对某些事情感到愤怒，但你会觉得说，哎、欸，奇怪，怎么就是好像都没有任何人，就是真的有跨越那条线，因为每个人都在打票，对，人都在说漂亮话，然后私底下才去做那件事情。所以你今天就算有一个怒气想要发泄的时候，你连一个像是 Evergreen Fish 的公司都没得搞。因为所有人都装的好好的，大家都就是那种微笑示人，就是说，哎，就是，就是，就是，哦，你是 gay， 我们非常欢迎 gay， 我们是彩虹店家这样子，就是大家都是以这种态度在在面对世界的时候，就是我觉得反而是更令人生气的，就是，嗯，就是当这个世界容不下，我觉得有一个很重要想要跟大家讲的事情，就是说，当这个世界容不下，就是这一些感觉好像有一点坏的坏人，或者说。比较不感觉比较比较呃，跟主流想法相反的一些声音，就是当世界容不下这些反派的声音的时候，世界上就会全部充满了伪善的人。因为这些反派的人活不下去，他们一定会转型成为伪善的人。然后我就觉得说，我宁可这个世界上是有这些这些反派的声音，然后我们可以去互相辩论。例如说，大家可以去抨击《e v e r c o m v e n i e n c e 大家可以。就当当大家去抨击这家公司的行为的时候，我觉得其实才是真的有讨论在进行，就才是真的有对话的，才是真的不同的声音是有对话。就比如说，就是这些坚信、这些坚信、坚信歧视的人，才是跟其他。嗯，想要讲求平等的人是有对话，但是当所有人都变成伪善的人的时候，大家都在讲一样的话，大家都在说，嗯，对，就是彩虹很棒，然后，然后就是我们都要，就是总之都要平等，然后每一家店就是随时都一定要有一个黑人、一个白人、一个亚洲人、一个什么人这样子在在店里面固定这样子的状况，就是现在已经完全变成这种时候所以大家都只在做一个表面功夫，然后反而我觉得歧视的状况是。没有，没有，根本没有改善，或者是更加的严重。就是大家变得太擅长，太擅长，就是专门在做这些，专门在做这些表演。就是很像，大家都已经把这些讲这些呃政治正确的话，变成是大家生活的生活表演的一部分。就是每个人都一定要去做到这件事情。然后这种时候呢，就是那一些就是不小心讲了一个歧视的话的人，就被大家讲的很像是什么。被大家讲很像是什么罪大恶极的人一样，但是我会觉得说，其实这些人有的时候他们会不小心讲出这些歧视的话，其实是因为就是这个社会根本没有变，所以大家才会不小心脱口而出，然后成为攻击的对象，然后只要有一点点讲出来，全部人就是很像看到鬼一样，然后就是疯狂的攻击他。但是其实殊不知呢，其实每个人的心目中都还是存在着某种。就是对于不管是阶级或是对于性别的歧视，但是大家都再也不敢讲出来，然后在再也不敢讲出来的情况下，其实这个社会是更难进步，因为没有你不讲出来，大家就没有办法去讨论啊，然后所以大家就只是在假装，然后其实心里还是超级歧视，就是你就是可能某一些公司老板就会在白天就会在就是可能白天啊记者会的时候就说哦，我们就非常欢迎就是各个不同的种族，然后私下回家就一直骂人家什么 N 开头的字之类的，就是都。之这种状况，之变成现代社会的常态。所以其实我看完这部戏的时候，我是有一种，就是突然有一种突破盲点的感觉。就我我之前其实一直都在好奇一件事情，就是说大家为什么，就是为什么大家现在每天嘴巴都讲的那么多，但是为什么世界完全没有改变？就我看了这个、e《Ever Change Fish》的这部纪录片的时候，虽然说它完全不是要，它应该完全就是是。就是不没有要传达，就是我理解到这个意思。但是我看了他们就是这些现在这些人在如此的去抨击，就是把所有的错都怪到 Eric and Fish 的身上的时候，就是让我瞬间理解了一件事情，就是就他只是成为了一个他只是成为了一个一个靶一个靶被大家狂射而已。因为他们是诚实的人，因为他因为就是他诚实的，就是承认自己歧视。但是现在的人明明就根本没有人会成为歧视，就是大家以后呢，就再也找不到像这 e v e r c r e e n Fish 一样的公司可以骂了。就是这件事情真的是让我觉得有那种脑袋突然爆炸的感觉，就是原来就是原来这样，就是原来是这样，就原来我们的社会停滞不前，就是因为我们的社会容不下任何其他的声音。就虽然说这些人他们可能是歧视，但是我不认为他因为他们是歧视的人，他们就。他们就不能把，他们就不能，他们就应该要完全声音被埋没，就是应该怎么讲？就如果你今天真的想改变这些歧视的人的话，你应该是要让他们就是打从心底的改变想法，而不是让他们闭嘴，或者说不是让他们学会怎么假装。但是我觉得现在社会的状况就是，他们变成去呃反向的反向的去压迫这些这些有歧视心态的人，然后导致他们都变成了一些伪善的人。我不知道大家听不听懂我意思，但是，但是我就是觉得，就是这个这个状况是非常的严重，然后导致就是其实阶级阶级啊、性别啊、种族这些问题永远永远绝对不会结束，然后反而甚至比十年前还要更加严重，就真的是这样子，就大家只会默默的去做这些事情，但是都不会讲出来，然后这些默默的事情反而可能比以前还要更加的，反而比以前还要更对这个社会造成更实质的影响那种。感觉就是很像是这样，对，所以我觉得这部戏真是这部不是戏，这部纪录片真的是对我有很大的启发，我觉得。而且老实说，我会觉得他们就是如果真的是想要把，如果真的是想要把这些人当成是 model 的话，我觉得他对长相有要求，好像不太算是。不太算是有那么严重啊，我觉得他的确是做了非常多不对的事情啊，例如说像那个我刚刚讲员工手册里面那个，他就讲说什么还要规定员工穿什么内裤，就是他说你随时都一定要穿一个非常非常性感的内裤这样子，我是不知道你在店里面当店员的时候会有什么样的情况，就是会有人突然脱你裤子还是怎么样，就是我还以为这是国小教师，就是。他会规定就是店员要穿什么内裤，我觉得这个部分的确是蛮变态的啦。然后还有就是规定说店员一定要喷什么古龙水什么之类的，就是有一些事情的确是蛮蛮奇怪，然后蛮变态，然后蛮不符合常理。我觉得 Abercrombie、e、a n Fitch 他做错的事情，当然是当然就是做错了。然后他做错的事情也都是有目共睹的，然后现在法律也制裁他，了，所以就是我觉得就是这样了。但是我觉得后面就是你要把这整个社会的。就是什么什么学校霸凌问题啊，然后，然后什么阶级划分啊，种族歧视问题，全部都怪罪到 a b r i c a n a m e n f i c h e r 身上的话，我就觉得那好像就那好像就太多了，那好像就太多。我觉得他们有他们必须要负担的，就是做错的一个责任，但是，但是我不认为他们有最大恶极到，就是大家需要用这种方式讲他。对，大概是这样。不过我觉得必须要讲的一件事情就是说，就是其实这个 Mike Jeffries 这个人他是真的有问题，他是真的有问题。他他就是好像他跟另外一位就是最最早期收购 a r i c Company and Fish 的公司的那一位呃一个老人，就是他们好像就是他们不是都会找一些很很帅气的男性 model 嘛。然后就好像他们其实都性骚扰这一些男性 model， 就是他们会叫他们过来，然后什么进去一个小帐篷里面，然后就是会会摸他的。那些摸他的胸膛，然后肌肉之类的，就是，然后讲一些就是有一点，有一点怪怪的话，对，然后所以，所以我个人是觉得非常确信，就是 Mike Jeffries 跟那个男的，他们就是跟那个老头，他们是绝对是有就是做对这些男性 model 做性骚扰状况。但我觉得有一件非常好笑的事情，就是他们两个人自己很明显是给。就是他们两个自己很明显是 gay， 然后整天在那边玩弄那些年轻的男性 model， 但是他们的品牌却却做了一个就是非常反 gay， 然后然后去打击 gay 的一个品牌形象，让我觉得非常非常神奇。就是他们建立了一个就是那种非常传统的一个价值、保守的一个价值观，但他们两个人自己本身是 gay， 然后每天在以经营服饰品牌。知名在性骚扰那些那些男生，就他们是会打电话给那些男生，然后叫他们去他家，这是怪怪的？我觉得这部分才真的超严重吧，但是好像就没有，好像就没有很深入的在讨论这件事情，因为可能因为证据不足之类的，最后就就就不了了之。了。那就希望大家喜欢今天的一个主题，如果大家有没有想要讨论的。今天感觉讲比较那个比较多一点，如果大家想怎么讨论的话，就非常欢迎在就是任何管道联络，然后就是可以跟我讨论或是留言之类的。那今天的节目的话呢，就差不多到这边结束了。再次感谢订阅赞助的会员，那我们的 LZ 是冉秋生、c d z 毛 o K、y U N Jason， 还有 James。那其他有意愿继续支持下里创作的朋友呢，都非常欢迎在下方黑床链接可以找到有不同会员等级还有不同的福利给大家参考。好，那也可以，就是在后 podcast 帮我留星星，写下评论。那最好的话呢，如果你喜欢的节目，就是把这个节目分享出去，给更多人知道。那留言区的话呢，都欢迎大家留言。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼。会跟大家用十分钟的时间分享一些国际新闻新资讯。另外的话，就是听说动物会跟大家分享的就是关于动物的小知识。那你可以再去订阅黎树频道，是追踪我的 IG。那女友的纯粹不理性批判就到这边，就到这边结束了。然后会继续在每周三跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。